0: Hej och välkomna till det sjätte avsnittet av Tyckpressen. Mitt namn är Max Karlsson, jag är ledarskribent och poddens programledare. Tyckpressen är Dagens Etcetras ledarpodd där vi pratar om färska och eviga ämnen, stort och smått, rätt och riktigt, bra och dåligt. Det här gör vi tillsammans med inbjudna gäster. Idag har jag med mig från ledarsidan, Veronica Pall. hej. Och från Timbro förlag men också krönikör i GT med mera gästas vi av Amanda Broberg. Hej! Varmt välkomna båda två. Idag ska vi då prata om en, en fråga som har så att säga levt hyresfritt i konservativa huvuden i flera hundra år. Abort och rätten till sin kropp. Igår var det internationella aborträttsdagen. Bilder swishade förbi i flödet från RFSUs kampanj Stå upp för aborträtten med politiker och aktivister och andra som tog en bild när de stod upp och sa att de minstans stod upp för aborträtten. Kampanjen handlar liksom om att inte ta rättigheter för givet och synliggöra attacker eller fällor som, som aborträtten har även i Europa. Även om det kanske är just i Sverige inte är så många som inte skulle stå upp för aborträtten. Vi kommer att prata mer om det sen. Men då tänkte jag så klart att vi också ska podda för aborträtten, abortens fiender eh, i Europa och i, i Sverige. Vilka verktyg skulle ni säga att de liksom använder idag? Hur, hur, om man vill attackera aborträtten som, som bara den idag, om man säger man hatar abort, eh, vilken väg tar man, tar man idag? Vad skulle du säga, Amanda? Du har skrivit om det här och, och ja,
1: flera Ja, gånger. jag har skrivit en, en hel del om den här frågan och det som jag väl ofta försökt belysa är att Ofta när man vill peka ut de som är emot abort idag så vill man liksom peka på partier som kanske innan haft tveksamma ståndpunkter. och så och Jag skulle vilja säga något så kontroversiellt som att hoten mot svenska aborträtt idag finns inte i Sveriges riksdag. Tvärtom så har partierna aldrig varit lika eniga om lagstiftningen som de är idag. Men är det då synonymt med att kvinnor i Sverige har en ovillkorad rätt till abort? Och där är ju svaret tyvärr nej. Mm. Och där tror jag verkligen att man borde prata mer om... Jag tyckte det var jättebra att du tog upp just kampanjen som som är nu lanserade är eh, den här dagen för jag tycker den i det var en Twitter-tråd där de hade frågat eh, om det var 60 eller 90 kvinnor eh, varför de hade gjort abort och i vilken vecka och där så kunde man verkligen liksom se den här breda liksom paletten av skäl och situationer som kvinnor som väljer att göra bort befinner sig i eh, och varför det också är viktigt att man förhåller sig neutral till varför en kvinna vill göra abort. Och där tror jag inte alls att uppslutningen att alla skäl att göra bort skulle vara lika goda är lika stor som den är e bakom den här svenska abortlagstiftningen så att säga.
0: Just det, den stoppfrasen Jag står upp för svensk abortlagstiftning liksom.
1: <laughs> Ja, jag tror jag gång att eh, idag så rymmer liksom vi som står bakom svensk abortlagstiftning-gänget allt från någon som vill utöka borträtten till de som har haft förlutet i anti-abortorganisationer och det är kanske inte <laughs> helt rättvisande
0: inte helt klockrent. Vad skulle du säga? Vilken form tar abortmotståndarna idag? Vilken väg går de? Vad använder de för verktyg, nej,
2: men de tar ju, det syns, Alltså Abort är en av de frågor som vi inte har diskuterat i Sverige speciellt länge. Alltså det började för några år sedan. För att vi har tagit den helt självklar. Precis som vi har gjort med liksom nej till dödsstraff. Med en massa andra så här grundläggande demokrati- och mänskliga rättigheterfrågor. Eh, eftersom det har varit så grundmurat i Sverige så självklart- så har det heller inte funnits en marknad för den här aggressiva liksom, pro-life-rörelsen. Men det har ju förändrats. Alltså, när, när jag blev politiskt aktiv så fanns det ju ett litet, litet galet gäng i Uppsala som var jag till livet aktivister och alla bara skrattade <laughs> åt dem. Idag så är det ändå, det pumpas ju in pengar och det är liksom de rättegångar som de här barnmorskorna som hävdar att de inte inte arbetsvägrar när de vägrar att utföra delar av sitt, sitt arbete <laughs> eh, går till rättegång, då, då pumpas det in pengar. Och det har vi inte sett i Sverige tidigare. Så att jag tror att vi, det är ett, ett annat... Jag delar Amandas bild av att det liksom den här stoppfrasen för att stå bakom svenska bortlagstiftning gör det lite komplicerat, för det ser annorlunda ut. Och vi är inte riktigt vana vid att... Att på riktigt ta debatten, så att säga. Det är klassiskt. Vi måste våga ta debatten. Mm.
0: Ja, och jag tycker det för att menar, ett, det finns ett begrepp där som jag tycker så har försvunnit rätt mycket från typ annan så här svensk politisk diskurs eller liksom diskussioner, så, men som används jätteflitigt av de här. Då. Och det är ju åsiktskorridor. Lever då åsiktskorridoren kvar i det här kanske? Då har jag skrivit lite om det man jag,
1: alltså jag, jag började intressera mig för abortfrågan när jag gick till Timbros faktiskt eh, och Det följde sig så att jag sen skrev mitt ja, examensarbete på, på den här akademin om abortdebatten eh, i Sverige. Eh, och intervjuade eh, massa personer från höger till vänster och, eh, som också hade olika liksom, eh, synsätt eh, på abortfrågan. Eh, och jag tror att undertiteln blev utblick från en svensk åsiktskorridor. Så utan att liksom sälja mig till, till vad kanske Noiding har för uppfattning i abortfrågan så tror jag att vi måste vara ärliga med att det här kanske är en ännu existerande åsiktskorridor och det är det som har möjliggjort det här problemet som jag nämnde innan. Det vill säga att man bara kan gömma sig bakom att man står bakom lagstiftningen. För just som det har funnits så starka krav, om man tar liksom allt från då Sara Havner och Sikordia till exempel till Lars Adaktusson då, två år innan i EU-valet 2019– nu kunde de ju värja sig mot de här dreven och de här kritiska frågorna om hur deras liksom tolerans för bort egentligen var, bara genom att säga att de stod bakom lagstiftningen. Och den likriktningen den är liksom möjliggjord av en sån åsiktskorridor och den... Kommer precis som andra åsiktskoder också kunna liksom bidra till att de som har en något avvikande uppfattning kan odla liksom någon slags martyrroll. Och jag tror inte det är bra. Vi behöver liksom en, en mer mångfacetterad diskussion om abort. Och det hade också varit bättre för alla inblandade om även de som var kritiska mot abort eller moraliserande kring det eller ville begränsa aborträtten faktiskt var ärliga med det. Då hade man kunnat argumentera på ett bättre sätt. Och man hade också kunnat liksom dra fram det verkligt tunga argumentet som är att oavsett vad du tycker så kommer jag få göra vad jag vill med min kropp. Enligt en bra och neutral lagstiftning. Och det tycker jag är viktigt att komma ihåg.
0: Jag tycker att det är jättebra poäng i det där Och jag ska nämna det med, med Sara Havrenas var ju, eh, ja, men Hon är ordförande för Kristdemokratiska kvinnoförbundet KD Kvinnor eh, Och var ansvarig internt också För den processen att utforma partiets Nya feminism alltså, jag vet, Den skulle komma i vår, kom den? Alltså, Har någon stets KD Feminismen? Ja, men,
2: är var, var är KD
0: Feminismen? Var är det någonstans? Nej, men för, hon skulle ju leda det projektet internt och, alltså, Den skulle komma i vår, men sen då I, i i slutet av januari så kom ju då DNs granskade artiklar om mm. eh, hennes bakgrund i eh, antiabortorganisationen Människovärde. Eh, fram till våren 2019 så satt hon i styrelsen för den här och hon har också föreläst själv om samhällsfrihet. Hon kunde ju försvara det här med att säga, jag har aldrig velat förbjuda abort. Inte, jag, jag är emot abort eller så. Eh, och då kunde det liksom fortsätta. Men partiet tog ju liksom, eh, återigen då kristdemokraterna som parti säger att de återigen tog starkt uh, liksom avstånd från abortkritiken i partiet. Samtidigt som uh, ledande företrädare som är abortkritiska kan vara kvar- mm. um, men det
2: det, finns, ja. ett, det sure. finns ett problem där med den här alltså jag har aldrig velat förbjuda för det tror jag att då kan man säkert säga att men Texas har inte förbjudit det är tillåtet bort innan sjätte veckan <laughs> så jag har inte velat förbjuda bort eller jag vill inte men jag jag tänker på det som man mandas så det här det är ju jag delar egentligen din uppfattning om att det behövs alltså vi behöver lära oss och diskutera vi behöver liksom stöta och blöta vi behöver våga liksom bryta åsikter Egentligen delar jag det. Men... <laughs> men jag är ju sosse. Nej men jag, alltså det finns ett, jag tycker också det finns någonting fint med det här konsensus. Alltså eh, att hitta de liksom breda det är en bredd som står bakom en lagstiftning. Man har lite olika bevekelsegrunder men i grunden så är vi en. Och det där tycker jag är jag, jag tycker att det är lite svårt just abortfrågan eftersom det som Amanda pekar på att att där tycker jag och Swante som ju då har varit organisationschef på Jätterlivet så mm. vi har liksom, vi kan vi hänvisa till exakt samma lagstiftning eh, trots att vi har helt olika liksom, bevekelsegrunder till den Men är
0: problemet till liksom inte då, är inte är inte problemet att de, liksom, de bygger ändå det här motståndet mot det fast i sina rum alltså så här, ja. är det inte är det inte bättre att de är liksom ärliga med vad de tycker
2: Jo, för risken med åsiktskorridor... Då kan man också
0: kalla dem knällspikar.
2: <laughs> ja, och nu blir det ju verkligen så här in i liksom sidokorridor sido till åsiktskorridorerna. Men, <laughs> men i liksom den här SV otroligt bra SVT-granskningen- om det svenska vaccinationsmotståndet- där var ju liksom klon på det. Slutet på det var ju att liksom, när du väl har, har hittat ett sätt- att få in någon i att ifrågasätta åsiktskorridoren- då kan du öppna en massa andra väggar- Vägar, till, eller dörrar, till exempel eh, förintelseförnekare. Eller, alltså, där, där finns liksom allt öppet. Och det är ju förintelseförnekelse, vaccinationsmotstånd, eh, abortmotstånd. Eh, jag är ju beredd att ta de diskussionerna när som helst. Men, det, men det, samtidigt så finns det en poäng med att vi är liksom många som står bakom svenska bortlag. Jag måste ändå hävda det.
1: Jag... Jag tänker bara, ja, ja, absolut. Men jag, men jag tänker att det, det bygger på... alltså Problemet är väl om det är en falsk konsensus. Mm. Alltså, och det. abortlagen som sådan... Jag, jag, så här, det som jag har mest svårt för i hela den svenska abortdebatten är att det är väldigt, väldigt många företrädare som liksom behandlar svenska abortlagstiftning som det vore uttrycket för verkligt fria abort. Mm. Så är det inte riktigt. Om alltså, man tar ett av mina favoritexempel, det är ju att idag så krävs det tillstånd från en statlig... Av ja, myndighets- socialstyrelsen efter vecka 18 och upp till vecka 22. 2019 så nekas 129 kvinnor abort i Sverige inom ramen för svenska abortlagstiftning. Man kan tycka att det är rätt men det ligger ju inte någons intresse att alltså framställa det som ett uttryck för, för verkligt fri bort. och då har man det å ena sidan och å andra sidan har man som slutar upp kring den här lagstiftningen för att de måste men mm. kanske inte alls tycker att eh, kanske vill kombinera den åsikten om att minska antalet aborter i ett samhälle, tycker att det är liksom moraliskt degradering att gå igenom flera bortter. inte tycker att alla skäl till är är lika goda, jag vet inte jag som ändå liksom, jag ser mig själv lite som en affärsfäktare för aborträtten. Jag vet inte om jag vill ha dem på mitt lag. Liksom. Mm. Då, liksom, och, och då menar inte jag dem liksom, de som står på plattan och visar bilder på foster, utan då menar jag människor som är så här: Bianca Grosso, inte hon är lite dålig förebild för att hon har genomgått flera aborter. Det är, mm. tror jag är en ganska vanligt förekommande åsikt som går ut med att kombinera med att man då står bakom lagstiftningen. Men jag vill ha en liksom, ärlig diskussion. Vad står vi egentligen när det kommer till alltså, attityderna mm. i abortfrågan?
0: Jag tror att det är en väldigt bra poäng. Och jag uppfattar det också som att liksom, eh, just den typen av, av åsikter eller det här att det skulle vara liksom förkastligt eller, eller liksom den moralbiten, det är ju också många gånger den out som de har i den här diskussionen. Alltså de som vill, som, vill, eh, eh, som säger så här, eh, jag är inte abortmotståndare men. Eh, och där mm. finns det faktiskt, eh, det finns en hel del sådana bitar jag skulle vilja, alltså många är så här ja men man måste väl ändå tänka på grejer och jag ska läsa ett sånt exempel här det blir svårt att förneka att aborträttens kärna vilar på en intressekonflikt Å ena sidan kvinnans rätt till sin kropp och hälsa. Å andra sidan det ofödda blivande barnets rätt till liv. Oavsett var man landar i frågan. Här finns det ingen antydan eller någonting. Men oavsett var man landar i frågan så går det inte att förneka. Det går inte att förneka att det finns goda argument för respektive hållning. Så som det ofta gör i mötet med en intressekonflikt. Det här är Alice Theodorescu, också under sin korta politinvisit. Mm. Vad säger ni? Är det en, en intressekonflikt som vilken? Finns det, går det, är det omöjligt att förneka att det finns goda argument för respektive hållning? Vad säger Nej,
2: du? Det är, ja, det är helt omöjligt att förneka. Eller, det är, det är möjligt, eller vad ska jag säga? Det är möjligt att förneka. Nej, men det är ju, alltså, den här, När man drar in ofödda barn eh, vilket det här, alltså, och kallar ett embryo för ett ofött barn som har ett intresse. Det är få saker som provocerar mig så mycket. Alltså den... Eh, nu borde jag kunna det här citatet eh, som ett rinnande vatten. Det kan jag inte, men jag tror att det är något i stil med Jag drömmer om en värld när kärleken är fri och där varje barn föds önskat. Eh, Just det det, alltså, det, alltså, det ofödda barnet är inte ett ofött barn. Det är ett embryo och varje barn har rätt att födas önskat. Så att det, finns ing, alltså, det finns få saker som provocerar så mycket. Mm.
0: Och så är det, är det, här, är det här, vilken, som vilken intressekonflikt som helst <går> När de ställer nej, upp det så här Nej,
1: alltså men, men, eller så, Det kan ju vara det för vissa Alltså om man har den, den övertygelse den, den tron som jag tycker att man har rätt till Alltså om jag det vet. skulle vara så, eh, så Så kan man ju absolut tycka att, att liv uppstår Vid befruktelseögonblicket Eller vad det nu kan vara eh, Och man kan ju liksom den springande punkten här, så att säga, det är ju liksom att vi har ju veckogränser i princip alla länder idag. Och de varierar ju väldigt mycket. Och då blir frågan: ja, när uppstår egentligen liv? Och det är ju ingen som riktigt kan svara på det jag har försökt jag har tänkt så mycket på det här hur man ska kommentera det här. Men om man tar till exempel födda barn då, så finns det en rätt stor konsensus för vad man får göra med sina barn. Alltså det vill säga vi kan känna olika inför våra barn. nu har inte jag några barn men
2: föräldrar känner olika det teoretiska barnet. Exakt.
1: Föräldrar känner olika inför sina barn. Barn kan vara mer eller mindre önskade tyvärr. men det råder liksom ändå någon form av utformad konsensus kring vad man får och inte får göra med sina barn. Du får inte slå dem, du får inte svälta dem och så vidare och så vidare. När det kommer till eh, ofödda barn foster, vad man nu säger, det är ju också liksom en juridisk definition. Alltså I vecka 22 blir ett ofödd barn ett barn enligt svensk lag. Eh, och, och där finns inte den konsensusen på samma sätt. Alltså, och det är därför liksom är veckogränsar ju alltid normativa avväganden från de som för tillfället lagstiftar. Och det tycker inte jag man ska glömma. Alltså man kan ha som i våra grannländer abort upp till vecka 12. Jag tror att det finns många moderna graviditetsappar Jag använder det här eh, exemplet i ett, ett kapitel Jag har givit en antologi som heter Stopp min kropp Som kommer ut i, i november på Timbro förlag eh, Och eh, i många moderna graviditetsappar så, så jämför man liksom, fortsatt vecka för vecka med ett ting Ofta är det en frukt eller så För att illustrera det storlek och då kan man, Men då kan man konstatera såhär Vi säger att, att jag är norr äldre eh, Och jag och min partner eh, Har skaffa barn eh, Jag blir gravid Då hade jag antagligen om det här var önskat att planera känt från, från det att fostret var liksom the size of a sesamfrö. att Det här är ju något jag vill skydda. Det här är något jag älskar. Eh, hade jag blivit oönskad, oplanerat gravid hade det kanske upp till långt in i graviditeten känts som en helt obegriplig cellklump. alltså När liksom folk som när olika debattörer pratar om livsstuglighet som liksom den här väglande principen så glömmer de att vi varje dag förhåller oss på ett ganska radikalt annorlunda sätt till den här livsstugligheten. Alltså vi ser det mycket mer relativistiskt i vardagen. Och det, och det, är liksom inte ett alltså, det är inte ett argument mot människovärde. Eller så. Det handlar ju helt enkelt bara om att lagstiftningen måste vara neutral. Beslutet måste ägas av den berörda kvinnan. För det är den enda rimliga ståndpunkten i liksom förhållande till hur vi hela tiden beter oss och förhåller oss till de här begreppen.
2: Men livsdugligheten kan väl inte, alltså, den kan, alltså ingen kan väl hävda att ett, ett embryo är livsdugligt när det är valnätstort?
1: Nej, men jag tänker alltså, för liksom, eh, tankexperimentet skull att mm. om man själv skulle bli gravid och verkligen önskade så skulle det ju ändå kännas som någonting skyddsvärt. Absolut. Och det är det ja. som jag menar med liksom den... Det är det jag vill säga till dem som mm. pratar om liksom någon form av konstant livsstuglighet som att liv skulle uppstå just vid den här veckogränsen till exempel. Mm. Jag tycker inte det är riktigt hederligt om man sätter det liksom i kontexten med hur vi faktiskt förhåller oss. Mm. Alltså, som, som du är inne på det är väldigt stor skillnad på om det är ett planerat eller oplanerat, mm. önskat eller oönskad graviditet. Mm. Eh, och det är det är som lagstiftningen främst måste ta i backning.
0: Jag upplever också att abortfrågan är mer på tapeten nu bara än för, för några år sedan. Och jag ser den här bilden som en del av ett, liksom, det konservativa comebacken lite också. Som så här, det har börjat segras upp, upp som en liten egen eh, identitet, en politisk identitet igen. Eh, jag menar, vi har till exempel så i Sverige har vi ju Oikos som är Sverigedemokraternas tankesmedja som har lanserat sig själv, jag vet inte fem gånger eller någonting, men, men den, den finansierar ju också till exempel Konservativa förbundet som är studentorganisationen som tillhör det här det är liksom ja, pure astroturf men där har de, deras medlemsorganisationer på universiteten har ju så här, lagt ut bilder på Instagram som är mot abort till exempel så ser ni också det här ser ni också det som en del av liksom det eller har jag, är jag helt fel ute när jag säger det
1: jag tycker inte du är helt fel ut, men jag tycker att man måste sortera olika typer av abortmostånd, abortkritik och vilka som är farliga. Mm. Uh, och där skulle jag, dels är det väl lite det som jag var inne på i början, så jag tror att det finns en ganska stor opinion i Sverige idag som inte alls har en så liksom oproblematisk syn på abort och det gäller då framförallt skulle jag säga att ofta anses som självklart att man måste få ner antalet aborter i ett samhälle KD har om en nollvision för aborter um, till, alltså uttalad politik pratade Ebba Bush om för, för några år sedan um, man tycker inte att alla skäl för abort är lika jorda, alltså väldigt få människor tror jag motsätter sig abort när det är en tonårsgraviditet eller en följd av ett övergrepp men om det är liksom då, nej jag var, jag var slarvig några gånger liksom med preventivmedel, då är inte liksom toleransen stor. Det tror jag är ett ganska farligt att Sen tror jag att det finns en annan typ. Och, och där tror jag, att det du är inne på, om man ska ta, jag har funderat mycket på det här om man ska ta just Theodores som, som ett exempel. Alltså, finns det inte kanske lite en bieffekt av att ha varit så eh, pionjärerna är de som ur korridoren. Alltså man får lite blodad tand.
0: Oh jo, absolut, absolut.
1: Det ja. tror jag är liksom någonting. Med, och, och det är ju inte bara. Migrationsfrågen är ju, kanske tydligaste exemplet, men där tycker jag att jag menar, Ivar Arpe är väl ett jättebra exempel. Och han har väl. Jag, tycker inte, jag, tycker, jag vill liksom inte bara enbart kritisera honom så- för jag tycker nej, att han, nej, han ofta har kommit med, med liksom spännande... Det jag med. Göra. ja Exakt, det får du stå för. Men, men, men han har ju ofta liksom varit, varit först på bollen i olika saker- och oavsett vad man tycker om var han har landat i. Liksom allt från då, ja, men Han har också skrivit om, om den här påstådda målkonflikten- i bortfrågan, men också genusvetenskapen som du tar upp till exempel. Jag tror att man som debattör förstår att det är något ganska fruktbart- och lite spännande kanske. Och då vet jag inte så mycket- hur mycket handlar de här killarna då i konservativt förbundet? Hur mycket handlar det om att de liksom har satt sig inne i abortfrågan? Hur mycket handlar det om att de... Vad var det? Julian Kron sa att han ville vara punk. Mm. Alltså, ah, ja, ja, och, i, I en ny ah. konservativ kontext. Det tycker jag bara är, det jag bara är, det är transit och, och det är inte bra. Men, men jag tror inte det är det som hotar svenska aborträtt överhuvudtaget.
0: Men är inte då det farligt? Är inte liksom farligt att det ses som en popgrej att det tas upp mer så av de här liksom killarna? De är, många av de här är ju framtidens politiker liksom.
2: Är de verkligen, är de verkligen det? det? Ja, det hoppas vi inte. Alltså flera av dem är ju politiker <laughs>
0: redan. Och, och jag menar, om du pr nu pratar du förbundsordförande för konservativa förbundet. Han är ju både förtroendevald och anställd av socialdemokraterna.
1: Ja, men det blir så lätt att man har fokus på, på efterfrågan ja, ja, ja. här. Ja, ja, och det är mycket, mycket ja. så att man har använt liksom abortfrågan, tycker jag, ibland. Också från vänster vänsterhåll om jag får vara lite sån som ett politiskt slagträ där man, liksom har, ja. har man Man har gått på, liksom, när det är Björn Körde som har sagt så jättedumma saker om abort så, så väljer man att vinkla det mot Ulf Kristersson. Och alla vet att liksom, det, det är inte så att det finns något livskräftigt abort på en sådan. I Moderaterna har det funnits om Har de lagt fram ett förslag om att till exempel införa regelrätta hemma och under tidsgaranti som... Jag var med och började introducera lite i en svensk kontext för några månader sedan och skrev en rapport om. Och det tycker jag är jättebra, liksom steg på vägen och så. När det kommer till SD och eventuellt liksom bort något sådant där eller KD för den delen så tror jag att de vet att de kommer aldrig få alltså, en bit av det. Alltså, det är det sista som de kommer röra just för att man liksom, så tydligt vet att det finns en så stark opinion mot det och för att det är liksom, ett av de yttersta skräckexemplen verkligen på vad de skulle kunna få inflytande över.
0: Ja, då blir det ju Polen och Ungern grejen direkt liksom, för Just
1: därför är jag inte orolig För just, just. det abortmotståndet Jag tror att det finns alltså, mycket mer liksom, eh, Kommer få rumsrent eh, abortmotstånd Abortkritik säga, För det är kanske mer, mer rättvisande som, som ord Men som är liksom betydligt mer hotfullt mot. Och då pratar jag inte om aborträtt Eller abortlagen Utan jag pratar om kvinnors upplevelse Kvinnors liksom, rätt att göra abort också liksom, Socialt eh, och, och med de normer som det omgärdas av vad ser
0: du? Ja, den, jag, vilka, jag, är den hotad? Av, ja, på jag sätt tror
2: det. ändå att du gör det lite enkelt alltså, För det är ju någonstans alltså, Var det tio år sedan som vi var, pratade om så här, The end of history Nu har liksom liberalismen segrat Eller tio, fem, ja var, 30, nu Det, var, det var 89, fem, 30 år sedan ja. <laughs> Är det 30 år sedan? <laughs> ja, <det> är du? <laughs> ja, jättelänge sedan eh, Och sen har vi ju levt i den tron Att det är liksom nu bara Liberalismen vinner större och större –mark. och Sen så har det varit lite problem i delar av världen– –där vi inte har lyckats bomba fram vår, vår form av demokrati. så Då har det varit lite problematiskt. Men i grunden har det varit vår syn. och så Senaste tiden så har vi sett att de nya demokratierna i Östeuropa– –har inte riktigt anammat det här. Den extrema högen har blivit den normala högen i, i USA– och jag är, jag är på riktigt orolig över att de, de liberala värden som vi trodde att alla var överens om faktiskt är liksom underordnade i stora delar av den demokratiska högen. Mats Wingborgs bok som, som kom ut för... Två veckor sedan eh, om blåbrunt Sverige. Eh, vad händer om högen tar makten i Sverige? Den pekar ju ganska tydligt. Och där har han ju gjort ett gediget rapportarbete. Där han gått igenom både program, ställningstaganden och vad händer i de kommuner där, eh, där den demokratiska högen samarbetar med Sverigedemokraterna. Och det visar ju entydigt att det blir moderat ekonomisk politik eh, och det blir... Eh, Sverigedemokraternas kulturpolitik och socialpolitik som står Alltså det är där typ man. Kasta ut de här
0: och... liksom de här HBTQ-högläsningen på biblioteken och, och mm. olika av de bitar till exempel. Och
2: det ju ja. bort ligger i, alltså, Och socialpolitiken. Nej, ah, ja, det ligger i vår eh, ja. ja. Så det är klart att det ligger i. För att det som är viktigt för. Nu är det kommuner man har testat, men det som är viktigt för den demokratiska högern är de ekonomiska frågorna. Alltså arbetsmarknaden, välfärdssystemet, privatiseringar, skattesänkningar. Så jag är inte alls speciellt trygg i att ha Moderaterna och Kristdemokraterna som banerförare för fria bort. Mm, ja nej det här, det här är argument jag har
1: jag bara bara kort tillbaka till det här som, som du var inne på med jag har två specialintressen i livet och det är abortfrågan och 1989 jag är jag har satt av i allt fall så så det här är verkligen podden för ja, dig exakt det, ja. är det för och och det för och så, för bara så här, jag tycker inte om den parallellen så alltså man tar man kan ta typ så abortfrågan under Kalla Kriget till exempel. Det tycker jag är en jätteintressant liksom, bortglömd konfliktlinje. Där man, man pratar ju ofta, kanske, från mitt perspektiv i alla fall, om att det var väster som var de progressiva. Men det var ju inte så när det kom till, till abort till exempel, utan där var det eh, Sovjetunionen som redan på 30-talet införde fri abort för att sen dra tillbaka det. Så man, man ska liksom, bakom hjärnredon, så var de också väldigt flexibla när det kom till kvinnors rättigheter. Det finns ett helt fruktansvärda <laughs> <menar du>? exempel. <laughs> det finns ett fruktansvärd ser, ja. exempel från Rumänien till jo, exempel. Exakt. Där man införde olika dekret som liksom gjorde att, att ja, kvinnor dog liksom på grund av illegala aborter och så. Och
0: vandelskrav, lite som du pratade om tidigare också. Liksom.
1: Ja, exakt. Och, och där tänker jag att liksom, de konfliktländerna är inte alltid så enkla. Alltså, det finns inte så ett kulturkrig mellan höger och vänster. Och så finns det några som är äm, beredda att liksom, släppa på aborträtten för att man bryr sig om, jag vet inte, sänkta skatter. Så är det inte. Alltså så, det, det tror jag verkligen inte att det finns en sån som rörelse. Eh, och, och det är inte heller så att det är liksom, på ena sidan finns människor som, då, som är bort av liksom, kulturella skäl, och på andra sidan folk som är. Eh, liksom villkorslöst för. Om man tar typ Polen och Ungern, de här ständiga exemplen och liksom Östeuropa, då pratar man ändå om Polen som ett land som har varit liksom under ett sekulärt förtryck i flera decennier. Alltså det abortmotståndet som finns där är helt fruktansvärt, men det är religiöst grundat. Liksom. Att, göra, att reducera det till liksom eh, samma kontext som SDs eventuella abortkritik som Alltså om man på pappret faktiskt inte finns längre. Alltså de var helt villiga att slakta den kon- för att det liksom inte funkade i opinionen. Jag tycker inte det är liksom- jag tycker inte det är schysst mot, mot abortfrågan att dra dem över samma kan liksom. och Jag tror också att det är jätteviktigt i en tid som denna att man sorterar och förstår bevekelsegrunderna för olika typer av abortmotstånd och abortkritik. Och där är liksom Sverigedemokraterna och den fruktansvärda utvecklingen vi ser i Polen nu utan att för den saken skulle vilja försvara SD, men det är helt väsenskilda saker.
2: Mm. Fast, det är, fast när du pratar om de olika bevekelsegrunderna för abort så är den, alltså den moralistiska kritik som finns mot det moralistiska paketet dock alldeles utmärkt in i den moralkonservativa eh, växande högen. Så att det finns ju ändå en liksom, koppling. Om det, Jag tror ja, inte att SD skulle nej, men, välja att gå på. Alltså, de har ju som sagt ändrat lagstiftningen, men den andra... Och det håller jag med om. Men min poäng är att det är inte liksom
1: bara SD och det är inte ens en högergrej. grej. Liksom. Jag tror det är jättemånga som man och också att det kan vara mycket en generationsgrej. Att många äldre mm. tror jag har en jättemoraliserande syn på abort. Och då menar jag liksom äldre som folk som är födda på 60 70 Talet är så här, mm. den här Bianken Gross, varför gjorde hon så många aborter och, eh, och så mycket den här liksom attityden kring jag tyckte det var kul att du sa det innan med så här sexualundervisning så att jag upplever min liksom en äldre generation att det finns en sån övertro till det, det är sexualundervisning preventivmedel, bättre information liksom och, så och jag så menar ju. inte liksom att det finns ett utbrett abortmotstånd i alla generationer jag bara menar att de Attityder som jag upplever som oroväckande när det kommer till fria abort det är liksom inte alls en högervänster grej på det sättet. Om man tar till exempel det här moraliserandet då som, som exempel.
2: Jag, jag hade alltså det här är ganska länge sedan, kan vara 10-15 år sedan så satt jag i den eh, nämnden på Socialstyrelsen för sena aborter och och IBF faktiskt var i sammannämnd. Alltså de som fattade beslut mellan vecka 18 och 22. Gud ja, det var fruktansvärt spännande. Tvöppas varje morgon på Socialstyrelsen. Varje fredag morgon klockan åtta på Socialstyrelsen. Och nästan en, en absolut överväldigande majoritet av de ärenden som vi hanterade. Eh, var unga flickor som inte hade vågat berätta. Alltså 13, 14, 15-åringar som inte vågade berätta för mamma– –och därför hade passerat vecka 18. Och det om något säger ju att det är ett, alltså det är ett stigma i att, att, att göra den typen av ingrepp– eh, och det är ju flickor som naturligtvis fick rätt. Men
1: får jag, får jag bara bryta in där? För det här är ju jätteintressant. För det är ju jättesvårt att hitta liksom, Intel från, från liksom, den här då. Jag kallar det paternalistiska tidsfönstret, i <laughs> bor mm. liksom. Men det, det är ju ändå så att det finns de som får avslag, eller hur? Mm.
2: Vad tycker du om det? Jag, alltså lagstiftningen, då hade vi inte ändrat lagstiftningen. Så då hade det vad heter det, konceptionstillfället heter det det, alltså svensk det. säng ja. eh, alltså hade, man, hade barnet tillverkats utanför Sverige så fick inte vi ge eh, abort, alltså ge godkännande för abort, det, det var olagligt alltså nu, nu är lagen ja. ändrad, men det är helt sinnessjukt
0: någonstans finns det en, en, finns det liksom en så här super, super Sverigedemokrat som bara, det här, någon gång kan vi återlansera det där, någon gång, svensk säng vi skulle aldrig sen.
2: sagt någonting ja, verkligen. Alltså det här, när vi säger att vi har fri abort fram till <laughs> 18 så är det helt sant. För, för den... Mellan vecka 18 och vecka 22 så krävs det synnerliga skäl. Jag <laughs>
1: förundras över att ingen har tagit upp det mer. Alltså, mm. Det är ändå ett antal kvinnor varje år som,
2: som får avslag. Liksom. Jag tror bara en sak som vi inte har berört, som jag vill att vi ska nämna det är ju inte begränsning av bortlagstiftning leder ju inte till färre aborter. Det leder till osäkra olagliga ja, aborter och död det bör ändå sägas.
1: Det är till och med så att aborttalen både stiger och liksom är högre i många länder. Det är klart att där spelar preventivmedel mm. och sånt där in. Liksom, men de är ofta högre liksom i landet med receptiva abortlag. Mm.
0: Jag vill återigen slå ett slag för ja, men det som, som Amanda har skrivit om, om abort. För att jag tycker att du har gjort viktiga poäng om så här, ja, men de som vill ha ännu mer liberala abortlagstiftning. Och liksom, vad kan de göra och vad kan de tycka och säga i, i de här diskussionerna? och Hur man kan punktera till exempel diskussionerna om samvetsfrihet. och så? Va, vad tror ni kommer hända det näst? Och vad borde de som vill ha bort göra? Amanda, du får börja.
1: Jag tror att de... Alltså jag skrivit, det är det här typ jag har försökt bena ut i mitt kapitel då i den här antologin. Både liksom de olika skiljelinjerna. Jag har ställt upp ett sånt liksom typ så. Spelar antalet aborter i samhället någon roll? Eh, spelar själen någon roll? Bara om man svarar nöj på båda som man för där bort. abort? Det tycker jag är en bra så uppställning som man kan använda som ett och Det borde man göra med liksom kring, mm. kring normer i debatten. Eh, om man tar de frågorna som kommer segla upp framöver. Det kommer vara... Eh, Teodrescu, Arpi och Gänges som kommer fortsätta prata om den här målkonflikten och det kan man se, det var en SME-rapport eh, som kom 2017 där man tog upp förslaget om att använda feticid vid senare aborter det vill säga att man ingesserar rätt ett, ett läkemedel i, i fostret som gör att eh, hjärtverksamheten upphör innan själva aborten det tror jag kommer bli en stor stridsfråga framöver för att man vet att medicinska framsteg liksom pockar på aborträtten och för eller senare så kommer man liksom ställas inför att man, man kommer behöva sänka veckogränsen eller låta den vila på andra principer. Jag tycker att man ska blicka mot länder som till exempel Kanada som inte har någon över veckogräns. Eh, en annan intressant sak är det här med skäl och för abort. Vi pratade innan om mellan vecka 18 och vecka 22. Jag läste liksom att så här, inte ens i, i Holland där man får så röka gräs och sälja sex så är liksom mm. abort för liksom varje själ tillåtet upp till en viss vecka. Så det tror jag kommer bli liksom ja, dels då ska man hålla gränsen frågetecken för att parafrasera så och sen så det här med själ antal aborter– och liksom, ja, vad folk kan göra då för att motarbeta bort även om man så att
2: säga
1: bakom lagstiftningen.
0: Vad tror du då vad, vad tror du kommer hända och vad ska de som är fria bort göra?
2: Men jag tror, jag tror att det jag tror det är helt rätt att man säger om att själen kommer börja liksom bli ännu hetare i diskussionen Men sen tror jag livsdugligheten är ju problematisk. Den kommer ju, den alltså tekniken går framåt eh, men det, alltså var går vilken apparatur kan liksom upprätthålla ett olivsdugligt foster och vad kan man då räkna det som livsdugligt och därmed ta bort det som är den reella gränsen i Sverige. För att det är ju inte... Även om det är före vecka 22 så är det ju inte tillåtet- att abortera ett livsstugligt foster. Och det är ju, en, det, är ju det som är så, så bra med den svenska lagstiftningen är ju att vi har en liksom... Det finns ingen risk eh, som du läser i någon av texterna- att det ligger ett, ett liksom... jag är inte upprepade för det var så äckligt. Eh, utan det är liksom livsstugligheten. Men den, den tror jag kommer också den kommer att vara svårare och svårare ju, ju tidigare man kan rädda och ju mer apparatur man kan använda för att upprätthålla det som är ett icke-livsstudligt foster utanför limoden.
0: Jag började följa dig på Twitter en och jag såg att du, du la upp ett roligt exempel på en, att Moderaterna kallade mer övervakning för typ vad var det, teknik... tekniklyft. Ja, tekniklyft, exakt. Så det är mm. kanske är en sån grej också att abort mot sådana kommer att anamma liksom mm. att tekniklyftet gör att det, att det kan funka på ett visst sätt. Och, och så. Men det är ju
1: redan så tycker jag man att det är en, en grunden positiv utveckling skapar nu en allt mer angelägen målkonflikt. Mm. Och Det är väldigt uppenbart att de som argumenterar så de kommer inte ha liksom att det ska vara kvinnans beslut. De kommer inte ha det som högsta prioritet.
0: Jag vill säga tack så mycket för att ni var med. Och finns det någonting som ni vill. Om ni vill säga någon sista grej till de som lyssnar. Om ni vill tipsa om någonting eller säga någonting som de inte får missa. Vad skulle säga då? Vi har nämnt antologin. Hur hittar man den, Amanda?
1: Antologin den heter stopp min kropp, och det är tio kapitel om olika kroppsliga eh, politiska frågor så allt från eh, surrogatmedelskap och rätten att välla snitt till eh, abort och dödshjälp och den kommer ut 10 november på Timbro förlag.
0: Mycket bra.
2: Gud vad spännande
0: vill du, vill du titta om någonting eller säga någonting till lyssnarna
2: Nej men jag vill läsa den boken ja, tror jag. Jag, <laughs> <laughs> jag,
0: det, jag tror att det, det kan vara första gången i en Dagens Cetra-podd som vi tipsar om en antologi Från ja, Timbro förlag Och vi båda men det sista. bara, ta, ta ja, det Vi har
2: inget annat att tipsa om Nej, Okej, ja, verkligen. prenumerera på ett etc och läs ledarsidan Men förutom ja, det ja, ja,
0: ja. Självklart, självklart Gud vad bra, då så Då var det allt för sjätte avsnittet av Tyckpressen Ciao